0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Vor ein paar Wochen habe ich eine Folge aufgenommen mit dem Titel Dieses Framework musst du kennen und es handelte sich um das Kinevin Framework und ich bin auch weiterhin der Überzeugung, dass du dieses Framework kennen solltest. Heute möchte ich mit dieser Folge daran anknüpfen und das Ganze nochmal ein Level tiefer betrachten oder wie du möchtest auch nochmal eine Ebene oben legen. Wie ich auch eingangs in der anderen Folge gesagt habe und ich verweise dich an dieser Stelle auf diese Folge, wenn du jetzt heute hier einsteigst und diese Folge zum ersten Mal hörst, dass du dir die andere Folge anhörst. Denn da steckt so viel drin in diesem Framework, ist es unglaublich. Eingangs möchte ich vor allen Dingen auch erwähnen und betonen, dass es ein Framework ist und kein Modell. Diese Unterscheidung hört man auch ganz oft. Ich habe aber oft den Eindruck, dass es auch sehr missverstanden oder unterschiedlich aufgegriffen wird. Deshalb möchte ich hier gleich mal mit ein wenig Sprachhygiene starten. Und zwar... Framework und ganz speziell in der Schule von Dave Snowden, die Sensemaking Framework, so wie er das Kinevin Framework genannt hat, geht es darum, dass man anhand der Daten, die man gesammelt hatte, dieses Framework rekonstruieren kann. Das heißt, ich habe erst die Daten und aus den Daten kann dieses Framework heraus entstehen. Bei einem Modell ist es genau andersherum. Bei einem Modell steht der Rahmen Und dann füge ich die Daten erst hinzu und bin sozusagen dazu geneigt, eher zu kategorisieren. Ich möchte es gleich nochmal praktisch machen. Hier geht es ja viel auch um Scrum und das agile Arbeiten. Da verweise ich auch wieder auf Gerd Wohland, den wir auch schon sehr oft in diesem Podcast verwiesen haben, wo ich sagen würde, Scrum ist ein Framework. Ich kann es als Framework sehen, weil wenn ich die richtigen Leute, die richtigen Talente, die sich mit IT auskennen, arbeiten lasse, ist das, was dabei herauskommt, Scrum. Sie würden automatisch anhand der Arbeit, die sie tun müssen, auf die Idee kommen, sich so zu organisieren, dass Scrum dabei rauskommt. Oder anders formuliert, Scrum ist das, was entsteht, wenn Talente Software entwickeln. Jetzt könnte man die reißerische These aufstellen, dass Scrum mittlerweile zu einem Modell geworden ist, weil man erst diesen Rahmen vorgegeben bekommt, indem man sich dann einfinden muss. Aber das ist jetzt eine Diskussion, die ich heute in dieser Folge zumindest nicht aufmachen möchte. Also, wir haben drei Arten von Systemen in der letzten Folge angesprochen und jetzt möchte ich den nächsten Schritt gehen. Denn als nächstes kann man sogenannte Phasenübergänge ins Framework hinzufügen. Ich benutze absichtlich eine etwas technischere Sprache, weil die andere Sprache einen Unterschied macht. Nur wenn ich andere Sprache benutze, kann ich auch anders denken. Unsere Sprache prägt Unsere Art und Weise, wie wir denken, sehr. Und Phasenübergang ist ein Konzept, was man sich jetzt aus der Physik abschauen kann. Dave Snowden hat das getan. Und eine gute Metapher dafür, die ich gerne nutze, beziehungsweise Dave Snowden gerne dafür nutzt, ist eben Wasser. Denn Wasser hat, wenn du in der Schule gut aufgepasst hast, drei verschiedene Aggregatzustände, nämlich fest, flüssig und gasförmig. Und um jetzt zurück zum Framework zu kommen, wäre eben fest das geordnete System, flüssig das komplexe System. Und gasförmig das chaotische System. Warum jetzt Phasenübergänge? Auch das kannst du anhand eines einfachen alltäglichen Beispiels gut nachvollziehen. Wenn du zum Beispiel Wasser kochst, dann... Fängt Wasser an zu kochen bei ungefähr 100 Grad, aber du erzeugst erst Dampf oder Gas nicht direkt bei 100 Grad, sondern man kann messen, dass du noch weitere Energie erst hinzufügen müsst, bis dann das Wasser wirklich anfängt zu kochen und Gas produziert. Das nennt sich latente Hitze. Will sagen, du musst nochmal extra Energie investieren, um Wasser vom flüssigen in den gasförmigen Zustand zu transformieren. Und das gleiche ist auch in Organisationen wahr. Wenn man Organisationen als ein soziales System betrachtet, als eine Art lebendes Ökosystem, dann ist eben hier die These, dass auch Organisationen aus verschiedenen Zuständen bestehen, die natürlich vorher nicht klar sind, aber dass sich Energie investieren muss, um diese Phasenübergänge hinzubekommen, von einem stabilen Zustand zu dem nächsten. Und die Organisation ist, wenn sie einen solchen Prozessmusterwechsel, wie Professor Kurses nennen würde, durchläuft, eine andere als vorher. Genauso wie kleine Kinder keine kleinen Erwachsenen sind oder Erwachsenen keine großen Kinder, ändert sich das Gesamtsystem, die gesamte Zusammenstellung des Systems. Das System ist ein anderes, wenn es einen solchen Phasenübergang durchlaufen hat. Im nächsten Schritt gibt es nun auch noch die zentrale Domäne, die man in der Standardvariante als Confused betitelt, also verwirrt im Deutschen oder eben neuerdings auch Aporia, das ist ein Begriff, der von Jack Derrida geprägt wurde, darauf gehe ich Allerdings später nochmal ein. Und diese zentrale Domäne ist auch wieder vergleichbar, wenn wir in der der Wasseranalogie bleiben möchten, mit dem äh, Trippelpunkt von Wasser. Auch das hast du vielleicht schon mal in der Schule gehört, wenn nicht, macht es aber auch nichts. Denn es gibt einen Punkt, eine Anomalie von Wasser, nämlich genau dann, wenn Druck und Temperatur gleich hoch ist an einem ganz speziellen Punkt, wo es gleich wahrscheinlich ist, ob das Wasser fest, gasförmig oder flüssig wird. Es ist ein ganz spezieller Zustand, in dem eben nicht klar ist, was als nächstes passiert. Alle drei Möglichkeiten sind gleich wahrscheinlich. Und genau deshalb wurde diese zentrale Domäne eingeführt von Dave Snowden, weil auch im Organisationskontext es wichtig ist, immer wieder in diese zentrale Domäne zurückzugehen, in diesen verwirrten Zustand, um sich zu hinterfragen, wo möchte man denn jetzt als nächstes hin? Was wäre denn der nächste richtige Schritt, und eventuell ist auch tatsächlich alles drei gerade gleich wahrscheinlich. Nur dann ist natürlich die Frage, wie man das managt. Denn jede dieser Domänen wird unterschiedlich gemanagt. Um also jetzt nochmal auf Jack Derry dazu sprechen zu kommen. Er hat den berühmten Satz geprägt. Alles, worauf du die Antwort kennst, ist keine Frage, sondern ein Prozess. Will sagen, in dieser zentralen Domäne ist es ganz wichtig, sich Fragen zu stellen, weil nämlich alles drei, alle drei Systeme, der nächste Phasenübergang gleich wahrscheinlich ist. Ist die Antwort klar, weiß ich sofort die Antwort auf eine Frage, sagt er, ist es keine Frage, sondern ein Prozess, weil es offensichtlich ist, was als nächstes zu tun wäre. Das heißt, ganz bewusst diese Widersprüchlichkeit zu fördern in Organisationen, mehrere Blickwinkel zu nutzen und auch erstmal zu betrachten um dann eine wirkliche Entscheidung treffen zu können. Auch darüber haben wir im Podcast gesprochen, das passt hier jetzt ganz gut dazu. Eine Entscheidung ist ja nur dann eine Entscheidung, wenn ich mich zwischen gleichwahrscheinlichen Optionen wählen muss. Weil wenn eine besser ist als die andere, ist es ja eben keine Entscheidung mehr, sondern offensichtlich, was zu tun ist. So, und im letzten Schritt wird dann eben die geordnete Domäne in zwei Domänen unterteilt, nämlich einmal in die klare und in die komplizierte Domäne. Die klare Domäne zeichnet sich dadurch aus, dass die ursache Wirkungsbeziehungen, die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge offensichtlich sind und zwar für jeden. Hier und nur hier gibt es Best Practices, wohingegen in der komplizierten Domäne die Domäne der Experten, ja, wo es Experten gibt, die das Wissen haben, hier sind die ursache wirkungsbeziehungen für Experten klar, aber nicht für jeden offensichtlich. Hier gibt es die Good Practices, weil es hier sein kann, dass mehrere Experten zu unterschiedlichen Lösungen kommen, die alle gleichermaßen gut sind. Das heißt, zusammenfassend haben wir nun fünf Domänen im Kinevin Framework uns gemeinsam erarbeitet. Die erste Domäne ist die klare Domäne. Hier ist die methodische Vorgehensweise Sense, Categorize, Response. Wahrnehmen, Kategorisieren, Antwort definieren dann haben wir die komplizierte Domäne. Hier ist es Sense Analyze Respond. Ja, ich nehme wahr, ich analysiere, einen Experten analysiert, erkennt die Ursache-Wirkungszusammenhänge, dann wird auf das System geantwortet. Ich habe die komplexe Domäne. Hier ist das Vorgehen Sense Probe Respond. Das heißt, ich setze mehrere Experimente auf, kleine Experimente, die alle jeweils scheitern dürfen, in parallel, weil ich nur über die tatsächliche Interaktion mit dem System lernen kann, weil, du erinnerst dich, das einzige valide Modell eines komplexen Systems ist das komplexe System selber. Alles andere sind Simulationen oder Trivialisierungen, Vereinfachungen. Und im Anschluss definiere ich mir deine Antwort, wie ich auf das System reagieren möchte. Ich beobachte und schaue, welche dieser Experimente eben erfolgreich sind oder auch eben nicht, gebe Ressourcen hinzu oder eben auch nicht. Und dann die letzte Domäne, die chaotische Domäne. Hier gibt es keinerlei effektiven Randbedingungen. Das heißt, hier gilt es, sofort zu handeln. Act, Sense, Respond. Sofort handeln, dann wahrnehmen, dann die Antwort definieren. Und um dir abschließend eine möglichst praktische Anwendung näher zu bringen, wie man das Kinevin Framework denn nun nutzen kann, möchte ich eine Mittlerweile finde ich in der Szene berühmte Geschichte erzählen von Dave Snowden, nämlich wie man einen Kindergeburtstag managt. Wie gesagt, es ist nicht von mir, es ist von Dave Snowden, ich nutze es aber gerne in meinen Vorträgen oder auch in meinen Vorlesungen, weil ich es extrem hilfreich finde. Das heißt, wir stellen uns vor, dass unsere Aufgabe ist, dass wir einen Kindergeburtstag von einem Haufen Neunjähriger in unserem eigenen Haus organisieren müssen. Es ist grundsätzlich, glaube ich, schon eine schlechte Idee, das im eigenen Haus zu machen, aber anyway, das sind jetzt nun mal eben die Rahmenbedingungen. Das heißt, die erste Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist eine ontologische, nämlich wie wollen wir diesen Kindergeburtstag managen? Ja, wir sind jetzt eben in der zentralen Domäne, in der Confused Domain. Der erste Ansatz wäre, dass wir es chaotisch managen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es keinerlei effektive Rahmenbedingungen gibt, keinerlei Zusammenhänge. Das Verhalten der Kinder ist absolut zufällig. Das heißt, sie würden im Laufe des Kindergeburtstags wahrscheinlich Alkohol für sich entdecken und auf einem Trip der Selbstwahrnehmung ähm, irgendwelche Drogentrips erleiden und im Zuge des Geburtstags das Haus niederbrennen. Die Wiederherstellungskosten werden extrem hoch und dieser Ansatz ist, wie man leicht erkennen kann, nicht wirklich hilfreich. Der zweite Ansatz ist der, den man normalerweise eben über die klassische BWL und den Business Schools lernt, nämlich der geordnete Ansatz. Hier ist, dass man im Vornherein klare Objectives und Ziele definiert, was in einem Kindergeburtstag dann erreicht werden soll. Diese werden natürlich auch vorher schon an die Kinder verschickt. Es gibt ein Mission-Statement, das natürlich auch mit dem Bildungsministerium für Kindergeburtstage abgestimmt ist, damit auch alle aligned sind, wie man das auf Neudeutsch so schön sagt. Wenn die Kinder dann am Kindergeburtstag ankommen, gibt es einen Haufen Disney-Karten, wo unsere gemeinsamen Werte draufstehen, damit auch sich jeder daran erinnert, wie er sich auf dem Kindergeburtstag denn zu verhalten hat. Der ganze Kindergeburtstag, das ganze Haus ist tapeziert mit irgendwelchen Wunderbar gestalteten Plakaten, wo unsere Werte auch nochmal draufstehen, damit sie auch bloß nicht in Vergessenheit geraten. Dann äh, der Senior äh, Chief Kids Officer eröffnet dann die Party mit einer sehr motivierenden Rede und einer PowerPoint-Folie, wo er also sein volles Commitment zu diesem Kindergeburtstag mitgibt. Und den Kindern auch nochmal klar sagt, dass sie nicht hier sind, um zu spielen, sondern dass wir bitte unsere Ziele, die wir vorher vereinbart haben, für diesen Kindergeburtstag auch erreichen möchten. Also bloß keine Zeit mit unnötigen Spielereien verschwenden. Und abschließend wird den Kindern natürlich auch noch gesagt, wie ihr Taschengeld in Bezug zur Erreichung dieser Ziele gemessen wird. Währenddessen gibt es dann noch einen Senior Adult Officer, der natürlich auch trackt, ob die Ziele während des Geburtstags auch erreicht werden. Das heißt, man kann zu jeder Zeit natürlich auch den Kindergeburtstag gegenüber den vorher gesteckten Zielen messbar machen. Und wenn zu diesem Zeitpunkt die Kinder aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen keinen Spaß an diesem Geburtstag mehr haben, dann wird ein Clown engagiert, der ihnen mit wunderbaren äh, Geschichten und irgendwelchen Energizern erzählt, wie sie sich zukünftig auf Kindergeburtstagen zu verhalten haben. Abschließend wird die Best-Practice-Datenbank aktualisiert, wie man den Kindergeburtstag feiert, damit bloß in Zukunft niemand mehr darüber nachdenken muss, wie man Kindergeburtstage anständig organisiert. Ich glaube, es ist irgendwie jetzt klar geworden, wie man Kindergeburtstage auch nicht unbedingt managen sollte und die Ähnlichkeiten zu dem, wie es in vielen Organisationen läuft, finde ich erschreckend. Aber schauen wir uns abschließend noch an, wie man einen Kindergeburtstag managen könnte wenn wir davon ausgehen, dass es ein komplexes System ist und auch dieser Komplexität Rechnung tragen. Hier ist es relativ einfach, denn wir ziehen eine Linie oder definieren einen Raum, in dem die Kinder sich aufzuhalten haben. Das sind, wenn du dich an die andere Folge erinnerst, klare Boundary, also Constraints, Randbedingungen. Wir gucken den Kindern ziemlich direkt in die Augen und sagen, wenn ihr diesen Raum verlasst oder diese Linie übertretet, habt ihr ein fettes Problem. Und jetzt ist es so, dass wir ähm, Probes machen. Du erinnerst dich, komplexe Domäne, Probe, Sense, Respond. Das heißt, wir machen mehrere safe to fail experimente Das heißt, wir definieren jetzt mehrere kleinere Experimente, die alle scheitern dürfen. Wir definieren, wir werfen einen Fußball rein, äh, meinetwegen ein Videospiel, eine Hüpfburg oder Lego. Und nun beobachten wir, wie sich das soziale System entwickelt. Vielleicht fangen ein paar Kinder an, Lego zu spielen. Und schon sind sie ein Attraktor, wie man es im Systemischen sagt. Dadurch ziehen sie weitere Kinder an und es ist mehr Energie dort, wo wir sie haben wollen. Hier ist jetzt die Aufgabe von Management, mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen, das System zu unterstützen, wenn das Verhalten denn erwünschbar ist. Wenn nicht, werden Ressourcen wieder entzogen. Das heißt, man probiert das System nicht weiter zu befeuern, dass es hier mit Lego spielt, sondern man nimmt das Lego dann weg. Warum man das jetzt in diesem Fall tun sollte, weiß ich nicht, aber es kann ja sein, dass unerwünschtes Verhalten entsteht, dann geht es darum, Ressourcen zu ziehen. Zeitlich in der Entwicklung kann es aber sein, dass was am Morgen funktioniert, am Nachmittag nicht mehr funktioniert. Nur weil die Kinder morgens gerne mit Lego spielen, heißt das nicht, dass sie am Nachmittag auch gerne mit Lego spielen. Dann könnte auf einmal das Videospiel total interessant sein, das heißt hier gilt es jetzt, hier die Aufmerksamkeit beim Videospiel zu lassen, da Ressourcen drauf zu packen, der Attraktor hat sich geändert. Will sagen, in komplexen Systemen managen wir das evolutionäre Potenzial der Gegenwart. Wir müssen starten, wo wir jetzt aktuell sind. Wir machen mehrere Safe-to-Fail-Experimente. Jedes einzelne muss scheitern dürfen, ohne dass es die Firma in den Ruin treibt. Wir schauen, was evolutionär in der Gegenwart Energie erzeugt, wo das System sich hinentwickeln will. Hier geben wir mehr Energie drauf. Und sind dann im nächsten Schritt und entwickeln uns von dort aus weiter. Wir managen das evolutionäre Potenzial der Gegenwart. Und wie tun wir das? Da wieder auch der Verweis auf die andere Folge, indem wir die Rahmenbedingungen, die Constraints managen. Sachen, die wir entscheiden dürfen oder wie sie Luma nennt, die entscheidbaren Entscheidungsprämissen. Sachen, die wir entscheiden können. Die Zimmergröße, welche Ressourcen drin sind, ob wir einen Ball reintun, ob wir eine Hüpfburg reintun, ob wir ein Schwimmbad reintun, ob wir Waffeln bringen oder ob wir Süßigkeiten bringen oder ob wir Äpfel bringen. Sachen, die wir entscheiden können. Wir können nicht über die Kultur, wir können nicht über die Dynamik oder über Streitereien im Vorherein entscheiden. Ich freue mich über deine Rückmeldung, wo du überall schon das Kinevian Framework anwendest, welche Erfolge du damit gefeiert hast oder welche Fragezeichen du auch noch hast, Schreib uns eine E-Mail, schick uns eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über jede E-Mail, über jede äh, Rückmeldung, über jedes Feedback und natürlich freuen wir uns, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Ich wünsche dir eine fantastische Woche. Bis bald, dein David.